0: 清近山林，要先预备自己。生态与族群，从规范到风险，把山的知识打包带着走，踏上永续的登山旅途。欢迎收听林业署的《山知识给登山者的备忘录》。各位听众，大家好。欢迎收听《山之事》给登山者的备忘录。我是主持人陈德正。你有在爬山吗？或者你是否也曾想过要背起背包，加入探索的行列，去体验台湾壮阔的高山群峰？我们都知道，台湾是一座群山之岛，而这几年政府的山林解禁政策，也让更多岛民投入登山运动。在这个过程中，人和自然环境与原住民文化都产生新的遭遇。入山者必须更深刻的认识自己进入的环境，理解相关的法规，才能让登山这个活动永续不息。这系列节目共有四集，我们透过四个不同的面向，和听众分享如何成为一个更负责也更安全的登山者的心法。这集我们邀请到洪正豪律师，他是资深的爱山人，洪律师长期关注台湾的登山法规，提供山友法律上的咨询与协助。今天非常期待跟洪律师好好聊一聊。我们先请郑豪律师跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我是郑豪律师。哎、欸，郑豪你好，你好。你好我们刚才在一开始节目前聊，我才知道你是我正大的学长，然后你大概比我大三届啦。<笑>是，也就是说我大一的时候你大四这样哦、喔。那像我是出社会之后，大概三十五岁才开始爬山。然后你爬山的时间好像比较早，你是正大就加入山社了，对不对？诶
1: 、欸，其实我是大三才开始登山。嗯，那但是这个念头其实在高中的时候就已经有萌芽了哈。那只是那时候觉得难得去高山的话，那应该拍些美景回来。哎、欸，所以高中的时候是加入摄影社来学摄影。嗯、那大学之后才开始登山。那前两年是因为在学会的关系，还有篮球队的关系哈，所以到三年级之后才开始登山这样。
0: 你们那时候是去走百越吗？还是中脊山的探勘也有、
1: 欸？早期的话是百越，就是一直想要看景嘛。嗯、那是后续的话有跟一些，呃、到目前也是台湾的这个，就是有关于古道界啊、文资界这个相当著名的个学长哈，登、哦、山他们爬中脊山探勘路线之后，就觉得、欸、好,好像也蛮有趣的、嗯哦，所以有爬过一些些的这个探勘路线这样
0: 。所以就是有去探勘，然后也有去走百越的纵走这样。欸、是的。因为我开始去台湾爬山的时间比较晚，然后在台湾爬山，我后来听一些前辈讲说，就是以前其实，在戒严时代，然后后来解严，九零年代到两千年初期，可能分过几个阶段，就是一开始台湾的民众就是,是不太容易到山上去，嗯、然后要怎样才可以有进入山上的资格？
1: 嗯，其实那个时候资讯不像现在这个时代非常的普遍，然后然后也没有人手一击的这样的一种情形哈，所以其实当然就是说，露山有一个山岳向导的一个证照啊，这个当然是必须要取得之外，然主要就是说这些山上的图资啊、记录啊，哈，一般可能民间比较没有这样的一个资讯哦，所以原则上那个时候时代的登山还是以学生社团这样子的情形为主，嗯、会比较多了哈，至少这部分是我比较了解的
0: 哈、嗯嗯。你后来是出社会之后就开始当职业律师吗？欸、那那你还有持续在进行，就是你有时间去爬山吗
1: ？<笑>时间就比较少了。哦啊、所以只有在工作转换之际的时候，有稍微去爬了比较长的山，然后、啊、那之后一旦工作下去，又加上又后来有家庭有小孩的话，其实时间嘛就不够用，那就会变得比较取向是单工形态的单日往返的这样的一个行程会比较多
0: 。啊、那你后来是怎么去开始接触到登山相关的法规？是有什么契机吗？哦。这样子我，我我要非
1: 常感谢我一个登山队的学长哈，嗯、那个宋一西学长也是这个中华三协的以前的理事长哈，嗯、在一零三年之后六月的时候有一个机会啊，就是那个时候中华山岳协会有办一个山岳向导训练，很多的课程，好，那其中有一个部分就有关于登山法规的一个部分哈，那那时候学长就有问我说、欸，也是律师，又了解法律，也在登山，那是不是方便来这边来分享一下？那时候想想，嗯、应该还是不错的机会，就试着去去说看看，那、嗯、后续。觉得自己也觉得蛮有信心的，那后来陆陆续续有一些议题发生，所以就慢慢往这个方向慢慢的耕耘下去
0: 。嗯，然后其实我刚刚在开场前，我问了一个还蛮外行的问题，就是我们私下来聊天的时候，就是我问洪律师说，跟登山最相关的法规是哪一条，或是哪一部、哦？然后律师就想一下，他就说这个最好像很难回答，因为就是你要看你入山的目的。然后你要去从事什么活动，还有你的身份，其实有很多不同的法规哦。那我们大家应该也都会慢慢的触及到。那接下来，我觉得可以用一些案例哦，就是跟听众朋友切身相关。大家如果喜欢爬山，或是未来向往去爬山，你可能实际会触碰到的一些面向。然后我们就这个面向来聊，然后请律师给大家一些法律上的见解。我觉得其中大家最常碰到的状况，就是所谓的自主队的问题哦。那我们录音的今年是二零二三年，然后今年春天的时候呢，在能高安东军发生了一起算是震惊台湾的山难新闻哦，就是很多不太爬山的朋友也会看到新闻报道，或是听朋友在讨论哦，就是有一个队伍上山，然后最后领队跟其中一个队员就在山上出山难就走了。那我其实一开始爬山就是算是朋友之间自纠。然后我们会去请协助、哦、那后来也其参加过一些商业队，所以想先请律师跟我们解释说，到底自主队跟商业队这两个差别在哪里？嗯
1: 、那刚刚既然提到能够安东军这个三难、哦嗯、那其实我就不妨从这个案例来开始说起、哦、<好>那首先就是说这个案例，因为本身事实其实不明，针对这个事情到底诶谁有责任谁怎么样的话，这个其实不方便去做评论了，然后因为我们不是很清楚，嗯、不要自己擅自脑补然哈。但是，就从这个案例延伸出来的有一些概念，我们这边可以跟各位分享一下啊。首先就是说，第一个，就目前已经知道这个资讯来讲的话，其实这个能够安装去的队伍的话，应该是一个商业队，而不是一个自主队啊。哈、嗯，因为为什么这样讲呢？当然，这个案子会有一个主纠，那他想要带美国籍的这个朋友以及他的子女来上山，哈，那自己又没有这样一个、嗯、一个能力，所以他请了队伍的这个领队来带他们从事登山的行为，当然应该有付了一些报酬了哈。嗯那在这样情形之下的话，其实法律上来讲，主纠想要把人把他的朋友带上山这个行为，其实这只是这个山行发生的动机。好、嗯哦，在法律上来讲是没有什么意义的哈、哦。那他们缴了钱，请了这个领队来带他们上山这件事情本身，哦、我们为了他的带队的行为有几付报酬的这样一个状况。那这样子就会形成一个所谓的一个商业队，而就不是一个自主队了。对，这是第一点。那第二个就是说，我们在当然后续的重点可能会在主持人比较在意的这个所谓自主队的部分哈。嗯、那我也顺由能够安东去这个案例的部分来做一些另外的提醒哈。嗯，就是说。当然，商业对我们来认定来讲，乍看之下好像是很清楚，但是其实它有一些模糊不明的空间<對 S 1> 那我只能这边，当然每个事情是要个案来做判断，但是目前这边能够讲就是说，有一些自主对外观的一个商业队仍然是商业队<對 S 1> 就像是比如说，一百零八年三月，在马博恩段发生这个虎哥的案子、嗯，哦、嗯喔，这个一审、二审的判决都已经出来了。嗯、这个案子就是典型的一个商业队哈、嗯喔。那再来就是说，一个队伍像能高安东俊的这个案件里头来讲话，他其实还有两位的协作在这个队伍当中。但是是不是在这个队伍当中，嗯、其实说實在这个也是事实部分，也可能有没有办法这样讲哈。就是说，协作部分原则上讲，应该跟队伍的，<對 S 2> 也就是说，这个领队跟这三个成员，就含主修跟他两个美国朋友。对。其实应该要切开来看，是哦，因为协作这个部分来讲的话，其实主要还是要看说您委托这个协作做了什么事情。诶、嗯欸，是只要把资重搬到营地去就好了呢？还是说到营地然后帮忙宿营的设备把它搭好，然后帮忙煮饭这样就好了呢？嗯，还是说比如说你就必须要跟这个领队走在一起，然后把这个队伍好好的压着，然后把它安全的压到这个营地这个部分。嗯、那这样前者的话就会变成说协作可能就不能跟这个队伍算作是一个队伍。对，好、哦，那那如果后者要走在一起压队的这状况来讲的话，才可以。算是一个队伍，那到头就会发生，哎、欸，是不是有丢包啊？是不是有呃，应该要互相负一个相关的一个责任义务的情形，嗯、才会是这样哈。所以这两点的话，嗯、先跟各位做一个分享。那再来就是说，自主队其实我们法律上讲没有精确的定义的哈。嗯、那就我的理解来讲，所谓的自主队，它其实本身也是有一个光谱的哈。嗯。就比如说，哎、欸，我们好几个好朋友相约一起上山，这也是一种自主队。<對>跟比如说，我们就是网络上的这种，哎、欸，大家其实本来就互相不认识。对。哎、欸，我就是说我想要去哪里哪里，因为车太贵了。好<对>、哦，所以我想要大家上来血车前。那其实可能就是在登山口才第一次看到对方。对，然后山行走一走，哎，下山之后大家拜拜，就也没有互相联系，彼此的依存度很低的这种情况下，也是一种自主对，嗯、然后权利义务的内涵，当然就会因为这个状况不一样而会有不同。好、哦，那原则上如果说。嗯简单来讲，结论上来说，如果有构成一个危险共同体、欸，大家会互相信赖，说、欸，我们会有发生危险的话，会互相协助，有这样一个基本上的共识的话，会成立一个危险共同体。那这样的话，队、嗯、伍的一个架构就会出现。如果发生状况的话，大家有一个互相协助的意义务。嗯、那如果不是，那就不会
0: 。那你刚刚讲那个所谓危险共同体这个概念，我举个例子好了，就是比如说我们今天有三个朋友，好，先不管我们互相认不认识，就是有三个人，我们自主上山。然后，其中一个人他在也许三千公尺的地方，他发生高山症。不过这个问题又可以分成两个哦，就是可能有一个是他主动告知另外两个队员说，他觉得他的状况 OK，、嗯、你们可以先走啊、哦。那另外两个人因为这个队员他说他自己 OK 嘛啊、哦，然后他们两个人就先走了。然后后来很不幸的那个队员就出状况了，可能也许就高山症就过世了。这个状况的话，那两个先走的队员需要负责吗？然后第二个就是说。那个有高山症的队员，他并没有跟另外两个人说你们先走，就是他可能就是人在那种状况的时候，可能有点语义比较模糊，或者是说他自己的语言能力也比较衰退了然后明显呈现出是一个他需要被关照的状况，因为我们都知道高山症其实最好的方法就是往下走了、啊、那客观来看，比较合理的做法，如果那个人呈现出一个比较严重的高山症的态势的时候，另外两个队员应该就要陪他往下走。可另外两个队员继续往前走了，那在这两个状况之下，那两个队员需要负什么样的责任吗？嗯，的确这个状况会比较复杂一点哈，嗯嗯
1: 、但是其实。最核心的概念还是一开始就是刚刚前面有讲，就是说是不是构成一个危险共同体的这样一个概念。好，如果说三个人相约上去，哎、欸，那个大家形成一个危险共同体，好，那基本上我们实物上来讲，针对危险共同体的这个说明，哈，就是指说，哎、欸，大家共同都从事一个危险的行为，嗯，那大家彼此都认知到发生危险的话，互相协助，哦，有这样的一个主客观的条件都构成的话，那就会形成一个危险共同体。好，嗯、那所以现在回到您的这个问题哦，如果三个人自主对上去，那就要看说大家。在相约上山的过程当中，或基于各种的基证，我们到底能不能判断这是一个有危险共同体的团体是还是不是？嗯，好、哦，那如果不是不是一个危险共同体的话，说实在，我们现在谈的是法律的一个责任的问题，<對 S 1> 我们不要讲道德的问题哈<對 S 1>。对、哦，就法律上来讲，如果没有形成一个危险共同体的话，哦，在这种三人的自主的这样的情形之下的话，其实你先走不走，这个都不会有法律责任。嗯，好、哦，因为我没有。依照法律上来讲，我没有对你有一个照顾保护的一个义务在。是，那如果颠倒是的话，那可能分这两个情形，那就有意义了哈。嗯，那第一个就是说，如果说哎、欸、有状况，这个人说啊，你没关系，你们可以先走，应该我觉得还好。嗯，那再上情形之下的话，会负什么的责任？那这个时间的关系，我就先以一个遗弃罪来做说明好了。那遗弃罪来讲的话，结论上讲是不构成啊、哦？为什么呢？因为遗弃罪本身是一个故意性的一个犯罪，没有不小心遗弃的问题。对，哦，那你必须要主观上认知到什么？认知到说你这个人，我遗弃你的当下，你已经呈现一个没有自救能力的这样一个状态。嗯嗯嗯。哦，那我认知到你是一个无自救能力之人的话，我还离开你，我还恶意的要去丢你的这样的情形来讲的话，才会构成一个遗弃罪。嗯，哦，所以像回到你刚才第一个状态，哎，如果说有一个状况人，他其实好像也还好，说你们先走没关系，我应该带回。就会自己好。那如果是是这样的情形来讲的话，我们离开他，第一个我们没有遗弃故意，我们只是单纯是完成我们的登山行程。我们不是意识到他是没有办法自救，而我把它遗弃。嗯，所以主观的翻译也不构成。客观情形来讲，他可能也不构成一个所谓的，就是说已经没有自救能力状态的这样一个情形。哈，因为我们实物上来讲，针对遗弃罪的这个没有自救能力状态的这样一个认定是相当相当的严格。哈，一定是要你遗弃他的当下那个时候，他已经呈现出。这样子一个没有办法救援自己的这样一种情形，好，所以第一种状况来讲的话就不会构成遗弃罪，好。那至于是不是有过失致死啊，其他的民事责任的话，那个时间关系，我可能没有办法一一来做说明，好。那在第二种情形来讲的话，他意识已经模糊，好明显有这个需要照顾的状态。如果是这样的情形来，讲，再、嗯、加上如果发生的地点是发生在2500公尺以上的这样的高山的时候，<上>那我们就应该可以优先推定他应该有发生比较严重的高山症。好、嗯哦，不管是脑水肿还是肺水肿，那当然肺水肿、嗯、脑水肿各有各自的一种标准。哈、哦，那如果再加上这些症状的话，那我们应该可以很理解这个人急需要帮助了。对，好、哦，那我们就像。刚刚主持人也有讲说，这个部分唯一的铁则就是下降、下降、再下降。嗯，那在这样的情形之下，我们意识到说它已经有发生这种朝向严重的高山症的这样一个方向进展，而我们还决定把它丢着的话，嗯，好，那这样的话说实在，可能如果说要移弃的话，就会产生那个空间出来。嗯，好，那这个时候也因为有危险共同体成立的关系，我们就必须要对它给予相关的协助。嗯，那如果说两个人，哎，有办法把它背下呢，把它背下；如果没办法背下的话呢，是不是一个人照顾他，一个人去求<救 S 2> 去求救？嗯好，或者说两个人暂时先把它搬到海拔低一点的地方。嗯，不过当然有时候山上情形千变万化，<複>地地也都不一定。嗯、像比如说，我们要如果在南湖西山谷要发生事情，抱歉，我忘记它的海拔了哈。假设好了，它是超过两千五百公尺以上好了。嗯嗯那南湖郡山务这边出事情，那我们要把它搬回来的时候，我们还要先上到木干安部再出来。欸、对，
0: 这真的是爬过北一段的，才会举得出来的例子
1: 。对，那如如果是这样的话，嗯、那你就会陷入天人交战。我到底要怎么帮他？嗯、哦，那但是法律上来讲，他可与你只是说，哎、欸，你要尽可能去帮助他。如果你考量到，嗯、因为我反而还要把他往上搬，往往上搬的过程中他就死了，那怎么办？对的话。那你不把它往上升，这件事情本身不会去苛求你的这个法律的责任，嗯，哦，因为你是经过判断来去下这个决定说，说我应该把它留在原地，我派人出去求救就好，嗯，嗯哦，所以法律上讲不会苛求说发生这个事情，你刚才我嫌公共庭就必须要保证他存活，嗯，哦，没有这种事情，哦，你只要尽力的去帮助他就行了
0: 。我们再把这个 case， 就是再谈回商业对好了，因为我也蛮好奇的，那。其中队员 A 一样发生了高山症的状况，然后他也跟队员 B 还有领队说：“没关系啊，你们可以先走。哦”好，那就我的这个法律门外汉的认知，如果那个领队拿了这个队员 A 的钱，他是不是无论如何，即便队员 A 这样讲，他还是要留下来看他是吗？我这个判断有正确吗？呃，是的。
1: 那与、嗯、其说留下来看他，而应该是说这个时候可能他就必须要启动一些机制，他可能比如说要整队就要撤退，对，好，因为会依靠商业队上山的人，其实我们没有办法期待他是一个非常强的强者。是，那在这样情形下，他的经验、他的能力、他的自我求生的这个相关的知识也好，可能都不是那么足够的情形下，他说你们可以先走的话，这种事情是没有办法直接听的哈。嗯，所以这个还是要在商业队的情形来讲的话，你既然对于这个队员有所谓的保护照顾的义务在的情。嗯、之下那你就要依照你的专业来去做合适的一个判断。嗯、那办案包含留下来陪他，或者是把他往下送，嗯、一起撤退、
0: 嗯嗯。然后这个其实已经到商业队的范畴的时候，领队对于队员的照顾已经不只是道义跟道德上了，在<对>法律上他其实必须要留下来看照他的嘛。呃，是的，就是说必须要给他相应的协助。好，那我们接下来谈另外一个也是很切身的问题——爬黑山哈、哦，就是爬黑山这件事情，在台湾有它的历史渊源了哦。大家也可以请律师谈一谈。那。我现在先举一个当代的爬黑山，就是大概有两种情况是很常见的哦。然后山友可能不知不觉或是无意有意无意间，也许也不小心爬到黑山哦。其中一个例子就是说，你在某一个国家公园的范畴里面，然后你申请了 A 路线哦。举个例子，比如说你申请你要去爬玉山主峰，因为这是最经典、最大众的路线。你申请你要去住排云山庄，好，那隔天早上去登公玉山主峰，回排云，然后下山。这是很常见的路线，但是你申请了这个路线之后，你却走到后世峰去，然后去登攻鹿山啊、哦，那当然这种情况应该很少见了哦。但就是说，你申请了 A 去爬 B 啊、哦，这是某一种爬黑山。再来就是说，你申请了山屋，但是你跑去山屋附近露营，那就是你的住宿点跟你申请入园证上的住宿点不一致。这个有的时候会发生在破降的情况下，哦，迫降就是可能因为队员体力不好，然要你必须这样破降。那破降是另一个问题，我们可以之后再谈。那先请律师谈一谈，就是说爬黑山是你会接受到山友的谴责之外，你有触犯到什么法律吗？然后国家实际上会采取一些罚则吗？这个部分首先。
1: 要先讲到这个爬黑山哈、哦，对这个词本身其实它并没有一个很精确的定义，而且它有一个历史的脉络在不同的时空背景下，对爬黑山的理解会有不一样了、啊哦就我个人理解上来讲，哈，就是说爬山其实一开始，哈，其实它是一个有点类似像反讽这样的一个一种说法。为什么这样讲呢？就是说，在比较早年的时候去登山的时候，其实国家公园也好，这个林务局也好，可能针对有一些登山路线，他就指定说，哎、欸，你这个路线只能从 A 点进，经过 B 点之后从 C 点出来，这个叫做这样一个路线。嗯、那你想要从。D 点接到 B 点，再开始从 C 点出去，他就说不行，嗯、你一定要依照我指定的这个路线才能申请，否则的话，通通叫做爬黑山。嗯、哦，所以在这样的情势下，其实带有一种官逼民反的，如果说夸张一点，就有带有这样一种性质。嗯、我明明只是想要去，我想要走的这个登山的路线，但是你就限制我只能这样走，而不能那样走，<对>那那这个是一个很奇怪的事情。嗯、所以那个时候的爬黑山。在越界上来讲话，会寄予这样子的山友一些同情，或者说觉得某种程度可以原谅他，是因为、嗯、就是因为这样哈，我不是我不想申请啊，我没有管道可以申请啊，嗯、对。好，那但是其实慢慢大家争取，哎、欸，政府慢慢朝开放的这样一个方向来走，的这样一个情形之下，其实到近年来讲的话，慢慢没有这个问题哈。嗯、就是我说问题呢，就是指说不会有那种政府针对一个山域只有指定某几种的走法的这样的一种问题。好，因为这样它就是开放给大家想要去申请怎么走就怎么走哈、嗯哦。那当然责任自负了哈。哦嗯、那在这样的情势下的话呢，就变成说我们原来的那个爬黑站的概念已经不适用现在这个时空背景下的这种入山申请制度了哈。哦嗯所以现在这个所谓的爬黑山，其实就我的理解，慢慢开始有一些转化然后，呢，就我来说，比如说有一些路线你不可以进去的，但是你硬要闯进去，你明明申请的是 A 路线，但是你去爬 B 路线，嗯、那这样其实这个都算是一种所谓的爬黑山。嗯。那所以说，像刚刚主持人讲到的这个，如果我要爬玉组，哎、欸，就后我我怎样体力过剩，我跑去爬后山。对这个，
0: 对，因为这个例子还蛮有趣，因为这个是很相反的一件事，但是我觉得蛮有趣的，对。对，那,那如果被抓到的话，
1: 那如果这样的话，那就是有所谓的爬黑山的这样一种情形、啊、那如果说是在玉管处的这个方这个辖下嘛，哈。那依法严法了哈，这个其实就是最后结论上来讲，他可能被处罚这个最终有新台币三千块左右的这样一个罚款了哈。嗯、这个怎么说呢？就会变成说，国家公园发这个入园证给你，然后让你可以去进行登山，他都其实我附一些条件了、啊，他就会说啊，你这个你就要依照，这当然他是有他的道理的、啊、就是说你要从生态承载量等等的对生态影响这样的一个角度来看，哎。一天的路线，我只能核准多少的量，来尽可能减少对环境的冲击。基于这样想法，他会去想要控制走这条路线的人，住在这里的人，好的这个数量，好、嗯哦，所以他有一定的这个合理性。那在这样的情之下的话，如果你擅自的改变路线，或者你没有申请就闯进去的话，就会破坏到他们计算过的所谓的一个结果哈、哦。那这样就会。产生处罚性的必要性。嗯、那如果说是在国家公园申请预算组工跑去后世封的话，那很简单，就是依照《国家公园法》第十三条的第八款，嗯、它有一个所谓的帝王条款，哈，就是说国家公园可以去禁止他想要禁止的行为。嗯、那你申请 A 路线去爬 B 路线，就是他们禁止的其中一个项目。嗯，好，那依照这个《国家公园法》相应的条款也就是二十六条吧，好，就是最终就要罚三千块。然后这这是在国家公园范围之内。嗯、那如果说你爬的是需要入山证的地方，对，好、哦，所爬的是需要入山证的地方啊，甚至会有刑事责任。嗯，好、哦，这个就是说国家安全法下的话，它有两个区跟我们登山有关，一个叫做中澳军事设施地区，一个叫做山地管制区。嗯。哦，那中华世界设置地区的话，我们就先不谈。那我们讲三地管制区，这是可以以登山为名义去申请进入的一个地方。嗯、哦，那如果说你明明知道这个需要申请入山证，但是你没申请，哦，嗯、那结果后来人家发现你，哎、欸，你要进去了，不行哦，你不能进去哦，都跟你讲了，那你还硬闯进去，嗯，的这个时候可能最终会被罚到六个月的有期徒刑，嗯。哦，那就是因为你经劝离而不从，你还跑到这个管制区里头去，嗯，那就会有一个刑事责任的部分。那当然，这个制度本身的存还是废，那有另外一个争论。但是至少现行法下来讲的话，<對>可能会有这样一个问题。嗯
0: ，那如果是该来讲这个迫降好了，因为这个其实蛮常发生的，嗯、就是迫降，其实就是说我可能申请了某一个山屋哦，然后我那一天我们体力走不到。然后就在山屋前，也许三公里或两公里的地方，你就迫降你就扎营了。那这个前提就是说，他不是蓄意的嘛，嗯、哦，那这个是状况 A， 就是如果是这样的话，在法律上有问题吗？状况 B 是说，他其实体力走得到。哦，可是因为国家公园很多地方是不能扎营的，因为生态保育的关系。但那些地方通常都很漂亮，好、哦，然后、嗯、就有了山友就想要去体验一下在森林中露营的感觉。那偏偏那种地方其实国家公园是不开放露营的，可是他申请了山屋，然后他偷偷跑去露营，然后可能被巡山员或是被谁家山友抓到，那这个状况他要负责吗？嗯，原则上当然，不管是民法、刑
1: 法、行政法，哈，这针对相关的民事、刑事、行政的这个责任来讲话，其实它都有一个所谓的例外的一种状况，嗯、也就是其中一种事由叫做紧急避难，哈、嗯。嗯嗯、如果为了避免自己或是他人等等这个生命财产的安全，哈，有一些行为它是不罚或是不用负责任的哈。那紧急避难就是其中一种，哈、嗯。那如果说各式各样的状况来讲的话，你其都已经做好充分准备，但是仍然意外情形发生了，好，那我不得不迫降在不得。扎营的地方，那原则上会有行政法。好、哦，像刚刚前面讲的、嗯、那但是我不得不做这件事情来讲话，在行政法如果符合这个丙急病案的这个条件的话，那就可以不用法。嗯、那但是如果你其实是走得到，但是你只是假装对迫降，<對 S 1> 这叫做技术性破降的话，是是是。哦，那那当然这个部分的话就必须要做处理啊，那还是会做处罚。然后又有一种概念叫做脱法行为，然后。嗯这个明明是违法行为，但是你把它包装的好像，哎、欸，我是真的破降啊，我好可怜啊，嗯嗯、所以不能罚我啊。那这样的话，这样还是会被处理啊。但是我还是要提醒一件事情，就是说，其实我们现在问问题，这个是从上帝视角在看这个事情，嗯嗯往往很多事情会受限于说举证的问题。对，你怎么举证这个人是技术性破降？啊、你怎么知道他是一个真正破降？对，好、啊，那这就要看到时候有什么样的事证，让主管机关能够做什么样的判断，就是变成个案来判断
0: 了。呃那他会遭受到，如果真的可以确认他是技术性迫降的话，嗯、他会遭受到什
1: 么样的处罚？呃，类似刚刚前面的那一种，你要申请 A 路线走 B 路线，大概也就是
0: 三四千块。对，大概也
1: 是三，因为其实国家公园法相对来讲，它是比较。清明的，对，比较算
0: 是在劝说式的了，对。
1: 但是我相信这是应该不是主管机关的本意，这只是历史性的一个偶然。然后，那就我所知，其实国家公园方面也有意想要去修这副比较老的法的。然后，他其中一个重点就会把这些法款把它调高。嗯嗯,嗯哦，所以这真的只是一个美丽的错
0: 误<好>我觉得就跟台湾的山一样美丽了。哦、<笑>那。接下来讲这个也是跟山友很切身，跟听众很切身，就是保险这件事情。是，那保险我觉得，因为以前我一开始爬山还是菜鸟的时候，我们也都参加过一些商业队，那团费中就会有保险费了。好、哦，这应该是一定会有的，应该没有商业队是里面没有在保险的，嗯、这个就太夸张了哈。哦嗯、这可能甚至就是违法，这个大家可以请教您哈、哦。那再来就是这个，如果你会碰到，就是说，那如果监制组队。哦、不管你是要独攀，你要单工，你是两个人、三个人、五个人，你要自主的时候，这个时候以我后来都开始自主的经验，就是我们群主间大家就会讨论说啊，需不需要帮你保、哦？那你是不是已经有保全险？那你也就不用保了。所以，我们都会问每个队员，你需要保险吗？你有没有保险？然后需不需要大家一起保？哦、所以就是说，这个事情在我的经验中，它并不是一个。很强制的，甚至你要去问每个队员说：“那你把你的保险给我看，我们才可以一起出团。”好像我们不太会做到那一步了。所以想请教律师，就是说现在所谓登山险这个事情，在台湾中央的法规跟每个不同县市，因为我们知道台湾的很多山是横跨了很多县市，比如说宜兰花莲、台中这样。然后在中央跟地方的法规上，对于这个登山险，我们目前是走到哪边了？
1: 呃、欸，这个也是一个大问题哈，嗯、大灾问哈。嗯、那首先，我就先从保险是什么样一种性质来做说明哈，因为原则上保险它就是一个风险转嫁的手段。嗯，好，那原则上我看我自己对这样子的风险的承受能力高还是低，来决定要不要投保。所以我个人认为，它原则上应该是要自由的哈。嗯、那在我们一般登山的这个领域上来讲的话，我们就不要说我们是带队，我们只是一般上山。我们担心自己、欸，因为上山的意外，我发生的受伤、死亡，或者我需要搜救的这个情形之下的话，嗯、那可能跟这边相关的保险就有可能是，比如说包含旅行平安险呐、啊、登山综合保险啊，跟特定活动险。好，就会有这三种险种可以选择，而这是不分自主还是商业队的。嗯，好，就是说你即便是商业队，即便是自主队，你只要你觉得你有想要转嫁的风险的时候，你担心自己受伤，就可以用这个手段来去做转嫁。哈，所以在这样情形下，会有这三种险种可以来做选择。嗯，但是呢，这样子一个所谓的原则自由地约的一个情形之下，有几个例外。好，有几个例外，那其中有一个叫做登山综合保险，有强制缔约的一种要求哦，法律上的要求、嗯、哦，被什么样的法律要求呢？是被台中市、花莲、南投、苗栗、屏东的各地的登山活动的管理自治条例，
2: 嗯
1: ，它里头就有强制要求说，一定要保登山综合保险，呃、嗯，保旅行平安险不行，不行。好，特定活动险行不行？不行。好像比如说要爬这个一样，这一盘南湖好了，<對>北一段北二段好了。好、嗯，因为它会落在台中跟花莲的这个交界的地方，所以依照这两个县市的，正好就两个县市都有登山活动管理自治条例。嗯、那你就必须要保登山综合保险。嗯、好，那你不管你实际上需要还是不需要，但是它就是强制要求你要来保险。好。那就针对这个部分来讲的话，我我个人会其实蛮不同意这样一个状态啊，因为就像一开始来讲的，你风险要不要转？你觉得你自己会不会发生这个风险？嗯，发生风险之后你要不要转嫁？那你要用什么方式来转嫁？好、哦，那其实应该要交给个人来去做自由选择。好、哦，嗯、那不应该是由法律的部分政府来强行的帮你做决定。好、哦，所以这个基本上来讲，我的立场大概是这样。
0: 嗯，所以举个例子，就是比如说以南湖来讲好了，法律上来讲。其实，任何山友，你只要自主去爬南湖大山，法律上来讲，你是要保登山综合保险的。嗯、可是，这个检查就他有办法执行这个法律吗？他有办法去检查每个登南湖的山友，你有保险吗？这件事情是不是其实蛮难确实去执行的？嗯，就我的理解上，
1: 应该是这样了哈、哦，因为、嗯。就一般实务上来讲，当然啦，就是说，场域机关或者说县市政府，他们想要去确认说你有没有保单的综合保险，没有的话进而开罚。嗯、其实这个资料库我们台湾是没有的，它不公开的。嗯嗯哦、所以到底实务上来讲，有多少人因为当然综合保险没保而被这个台中市政府也好、花人县政府来处罚，这个我们不知道。嗯哦、但是至少目前，比如说有记载在这个所谓的司法相关的资料库里头来讲话，都是一些什么样的？例，都是一些出事。哦，出事了，被搜救了。那搜救之后，那个。当然，搜救的主体上来讲，还是各地的地方政府的消防局的人员哈。嗯、那他们就会一条一条去检视啊，你到底有没有符合登山活动的管理的自治条例的哪一条哪一条有没有领队带？有没有带定位跟对外通联的设备？有没有把登山中合保险？嗯啊，如果没有啊，就一条一条一条去去罚你。哦，实物上呈现的状况是这样，所以确实就一般来讲的话，可能就是说真的要发生事情，他才会去查这件事情。那一般如果真的没出事，顺利上山顺利下山，比较会被发现要去。罚这一条的这个可能可能性是比较低的
0: ，所以会有一个吊诡情境，就是你反而出事了，你才会被罚、哦、<對 S 1> 就是如果你没保的话，出事了，你就会被发现你没保，那在这个状况下，你就会被罚。对，这样子。好，<對 S 1> 那再来就是也可以讲到我们接下来救援这个啦。这也是一个很大的问题哦。那我先顺着刚才那个 case 再往下讲好了。嗯、如果今天是一个去爬南湖的哦，因为我才刚去南湖回来，所以今天只提南湖，<笑>不好意思。就是如果你去爬南湖，就是有两团呐、啊，哦，甲团自主团，乙团也是自主团，甲团全部都保了登山综合保险，乙团全部都没有保啊、哦。然后在南湖都发生了一个不大不小的山难，没有人伤亡，但是需要政府派人去救援。在这个状况之下，有保跟没保会造成这个山有直接的受到救援方面的差异吗？还是其实也不会？
1: 呃、欸，不会，因为如果说单纯是针对所谓的搜救的这样的一个行动来讲，它不会因为你有保登山综合保险，没有保东山综合保险、嗯、会有不一样。嗯，好，那有保跟没保，只是说将来如果政府要向你请求这个搜救费用的时候，对，哦，比如说人员的加班费等等，哈，那话你到底可不可以用你的东山综合保险来去 cover 这个部分？嗯、只是这样差别才在这而已
0: 。那政府在什么情况下会要去跟登山者去请求要那个搜救费用？哎、欸，其实这个也是大灾问哈
1: 。那其实现在现行法规已经有针对收救费用要收费的这个部分来讲话，主要中央法规来讲话就是《灾害防救法》。嗯，《灾害防救法》的话就是说，比如像九二一大地震啊，小林村土石流下来，哎、欸，整个村庄就没有了。那他为了要救灾，避免灾害进一步扩大的时候，他有一些制度可以去处理，像比如说要画一个所谓的警戒区域。嗯、那警戒区划定之后，他会希望在警戒区域有人出来。好、哦，那你想要进去的人？不要进去。好，如果说这个区域正好花在我们常登山的地方，话我们当然登山了就不能进去。那如果说你还是为了登山，就是给人家就乱闯进去的话，那你将因此发生这个山难事件，我要去救你的话，依照灾害防救法那个规定，它就是可以去收，就是所谓的使用者付费、搜救费用的一个付费，这是一个。嗯，好，那再来就是说前面有稍微提到台中南投苗栗花莲屏东，好，这五个县市的这个登山活动管理的自治条例也有规定，这个所谓的搜救费用要强制收取的这样一个条文。当然，当然它的条文是。用说，就是说，如果你进入到管制山里头登山，嗯、发生山难，然后呢，我得请求搜救费用，意思就是说，这个主导权会操之在这个地方政府的手上。对，但是毕竟还是有一个可能性，你会被请求。好、嗯哦，那特别是比如说你可能是爬所谓的黑山的情形来讲的话，那可能就会被请求。嗯、那在这样的情形之下的话，就会变成说中央有那样一个灾防就法的这样一个法规的要求，嗯、那地方也有这五个县市的法规的要求，说可以收这个搜救费用。嗯、那至于说到底他要不要收合不合理，嗯、他要不要收？那当然我觉得是另外一回事。但至少说，如果说有没有这样的法规的话，有，那就是这几个法
0: 规。嗯。我们再来把那个成绩拉高一点来谈这件事情好了。就是这几年疫情嘛、哦，然后新闻也很常报、啊，我们确实也有那个体感，就是你上山人变多，特别是比较大众的路线、哦、玉山、雪山、中央山脉一些比较热门的路线，人就是很多，因为大家没办法出国嘛。那在山上的人基数多了，山难或是出事的比例其实自然就比较高、哦、所以这几年大家很常看到一些山上都比较不好的新闻了在这种情况下，就是酸民很多嘛，然后就常常就是会有酸民，就是说啊，你看那个直升机去飞他们，那那个钱应该他们要自己出啊，或者是讲的更那个一点，就是说，那为什么你山友自己喜欢爬山，你要去里面寻找自我，你要去冒险，那为什么你这个直升机费用要全民或是要政府买单？嗯、大家会有这种比较本位主义的思考所以大家就会说，那到底要不要推救援自负的这个制度啊？这个在台湾到底推不推得起来？因为这件事情在台湾争论很多年啊、嗯哦，那就是也想请教律师，就是说，您就一个律师的身份，然后看我们这个法律，您觉得目前我们台湾适合推动这种制度吗？那我们目前是往哪边走？还有你自己是怎么看这件事情？嗯，法律哈，其实背后一定要有一个彰显你想要表达、你想要保护的一个价
1: 值在，法律只是一个工具、嗯、一个手段而已哈。嗯嗯所以我觉得不要轻易的落入说啊，法律这样规定，我就要这样遵守。其实要去思考一下背后它到底你想要达到的目的是什么，嗯、你想要保障的东西是什么。那如果从这个角度上来讲，我觉得有一些价值，我们必须要去重视它。好、嗯、像比如说，我们要鼓励多元从事各式各样的活动，我们要鼓励体育，然后鼓励大家往外户外亲近大自然，爱护亲近我们的 Motherland， 对不对？嗯就是有这些价值，我们必须要鼓励他的时候，我们很难去想象，就是说，诶，我们既鼓励大家往外走，但是你发生事情你就该死，我叫你付所有的这个费用，嗯，哦，那这样不就是产生一个矛盾的情形？你到底要保护我出，我到底要出去还是不要出去？还是我乖乖当我的妈妈保就好了，嗯，好，所以我觉得这个价值的部分的话，大家必须要去审视这个部分哈、哦。所以从这个所谓的鼓励登山活动的这个角度，哦，从这个所谓的我们的宪法上赋予我们。民国的规定说，我们要保障这个生存权，好、哦，这个人的生命权这个角度上来讲话，嗯、我认为不应该要收费，至少不应该要全面来针对这个所谓的搜救费用来进行收费。嗯，好、哦。这是一个为了要保护这个价值的关系，我的理由是这样哈。嗯、那但是或许会有人讲说，哎、欸，如果是这样的话，那我就把直升机当做小黄来教，那怎么办？嗯，好、哦。那简单来讲，言下之意，如果我有滥用的情形，对，哦，或者其实我根本就是白目登登，就像刚刚前面讲的灾害防救法明明已经划定的警戒区，我还给他硬闯
2: ，嗯、然后你说
1: 。你要无条件的收救我啊，因为你要鼓励我亲近山林、嗯，嗯，但是你明明有一个所谓违反行政法规的这样一个前提在那边，这样的话你还要求说政府不能收费，或者说不能去采访你，那我觉得这个就会太超过了哈，太超过、嗯
0: 。简单说就是你不能，比如说你去爬中央尖山，爬到一半你觉得脚很酸，不想走了。就叫一个直升机、机器人车来帮你载走，对、嗯，这个是不行的啊<對>、哦。那所以就是不能滥用，然后这个不能滥用的那个定义跟那个界限，其实法律中应该是定的出来。那、哦、我个人认为可以，嗯嗯，哦、我认为可以。最后、嗯嗯嗯嗯、这个问题也很大哦，就是也请律师稍微简述一下，就是2019年疫情开始前的那一年嘛，哦，然后就是行政院就推出这个三零开放政策。然后、啊、那个时候在越界，在在社会上，大家也就会民众可能就觉得哦，三林解禁，三林解禁。那当然，大家对于这个三林解禁的内涵可能不是那么清楚。就是也许你要去爬山，比如说我四月去北一段，我要去圣光派出所去申请入山证，然后警察跟我说哦，不用申请了，你们走，你们走，就是他们把我们赶走，就是说现在完全不用申请了啊、哦。那。在这个状态下，其实我们还是有，比如说像国家安全法规啊，它还是规定的一些规定这样子。嗯、那您觉得，就是说如何让一般民众理解说啊，我们这个山林解禁之后，到我们还是有很多法规去规定的这个相关的限制，就是您觉得如何让一般民众理解这件事情？嗯，这个其实应该是政
1: 府要做的事情。<笑>嗯嗯呃，这么说好了啦哈，一百零八年十月二十一号，行政有一个三年解禁政策哈，嗯、这个是三年开放政策的真正的最正式的一个名字——三年解禁政策。那三年解禁政策有包含五个主轴，欸、那其中开放三年是其中一个主轴而已。好、嗯嗯，那虽然说开放三年，但其实如果细读它的这个所谓开放的条件，它是有一个前提在的哈。原则上开放没有错，但是呢，有一些地方它保留下来不开放的哈、嗯，像比如说国防必要的地方啦、地形破碎的危险地方啦、原住民的圣地啦。生态保育区域啦，哦，当然生态保护区域的话，我们应该把它扩大解释，包含《文资法》下啦、野生动物保育法下、生态保育的目地下、林木资源保护下的这个国家公园法跟森林法相关规定的制度，都应该包含在这个里头。好、哦，所以在这些法下的地方。本来就没有开放，嗯，那再来就是讲到为什么还是会有什么国家安全法下的这个限制哈，嗯、那国家安全法下，刚刚其实前面稍微有提到，它跟我们登山有相关的管制区有两个，一个是三地管制区，一个是中澳军事的设施地区，嗯，好，那中澳军事设施地区的话，那当然就是为了国防的目的，它要划设一个专区嘛，嗯，那至于说三地管制区，这的确是值得讨论，好，因为三地管制区理论上来讲，它的这个制度的目的是为了要去管制三地秩序，哦。那三地秩序不在这个开放三地解禁政策、开放三地主轴的排除的例外的项目之内嘛？它不是国防需求，嗯、也没有原住民圣地，也不是生态保护区域，嗯，对不对？那你为什么要管我？理论上讲，在这个大架构下来讲，这个制度就应该要退场。是，但是事实上哈、哦，除了这一点是矛盾之外，其实在更早之前，早就有立法委员留意到这个事情，说三地管制区早就应该要让它退场了。哈、哦，这个是谁呢？民国七十六年的时候，哦，有一个立委叫做林玉祥。他那个时候就已经一下说的东西，他都有记载在正式的公报上面。他就已经指出，他意思大概是这样了。哈。他就说、欸，那你要管理三地秩序，你说你要设一个这个区域，但是问题是，坏人要进山里头做坏事的话，他会特别申请进去吗？他一定直接绕过你的检查哨什么的，就自己溜到山里头去了嘛。所以这个制度只会造成真正老实要去登山的人的困
2: 扰
1: 。因为你达不到你的三地秩序管制效果。嗯，好。所以，总之，他就是以这样的一个基本思考，我觉得他的想法相当的清晰，我个人非常认同。哈，这个的确是应该要推场。可能政府有考虑到另外一个思考点，所以他们在拔河当中，哈，什么思考点呢？就是你要申请入山证的时候，你应该要交你的入山资料，谁在什么时间带了什么东西，走了什么路线，去到哪里？对。那以现在没有爬黑山的这种所谓的情形，所有的路线都可以你自由编辑的这个情形之下，嗯，其实这是一个很珍贵的一个资产。哦，如果你在山上山行的途中发生的状况，你需要人家搜救的时候，政府单位怎么知道你在哪？嗯、那就是这些资料线索，找出你的位置在哪里的一个很重要的一个基准。所以在这样的情形之下的话，如果就真的鹿山镇这个制度就是把它让它就这样退场的话，那这个资料库也跟着消失，那是很可惜的事情。嗯嗯，好、哦，所以如果。就这样消失？那当然，或许主管机关政府是因为考量到左远到这一点，觉得说不能轻易的去废除掉这个制度，否则的话这个资料库没有了，消防单位要去哪里救人？好、嗯哦，那如果是这个考量的话，我觉得那就不妨还是让这个嘟嘟退场了。嗯、但是这个资料库可能移建到其他的魔法下，由、嗯、<哼>其他的。这个设立新法也好，或是修其他的法来去做这样的一个露山资料的一个保存，好、嗯哦，那就可以达到两个双赢的一个局面。但是，相信这个应该还要再过很久很久了，嗯、因为这个毕竟这种事物也不是政府优先的一个施政的一个一个项目了
0: ，就漫漫长路。你刚才讲那个立委，我觉得他的想法很先进诶。嗯、那最后再请教律师，就是说，当然这个问题也很大啦，那就是您觉得您心中怎么样是一个称得上负责任的一个登山者？呃、嗯，这个不应该问一个法律人。<好 S 2> <笑>不过，当然呢，就
1: 我想，我回答应该还是围绕在那个所谓的自我负责、嗯、自我责任的这一点，然后、嗯、就等于是说，呃，我们要亲近山林没有错，这个是一个很好的事情。但是，我们应该要知道，嗯、就是做好充足的准备，知道我们在做什么，然后进而在山上发生事情的时候，我们要为我们自己的行为负责。那当然，与、嗯、此同时，所谓负责任的对象，除了对自己负责、对社会负责我还要对这个自然山林负责。我们要对。比如说野生物也好，生于宝玉来，还有有一些敏感度，然、哦、你不要这个随便生个火，对不对？嗯、然后烧掉整个森林，嗯、对，好的、哦，类似这样的行为哈、哦，我我觉得这个综合来讲才是一个所谓的负责任的登山人
0: 。好。今天非常谢谢洪正豪律师来跟我们分享这个，我觉得是非常珍贵的，然后有意义的登山的法律课。好、哦，那我觉得法律被你讲起来完全一点都不枯燥。好<嘿>、哦，然后也希望各位听众都可以成为一个更负责、更好的入山者。那谢谢洪律师，谢谢，謝謝也謝,谢各位听众的收听。那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。